0: L'invité de la semaine, avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir sur notre stand Benjamin Calmant. Bonjour Bonjour. Alors pendant cette émission, euh, on va entendre un peu de bruit aux alentours parce que nous sommes en plein air euh, sur notre stand. Aujourd'hui, donc, euh, Benjamin Calment nous a rejoint. Merci. Euh, vous êtes directeur du groupe Alliance Presse en Suisse depuis une petite année, c'est ça Un tout petit peu moins, ouais. Dix mois bientôt. Ah, voilà. Euh, vous êtes aussi marié. Vous êtes papa de deux jeunes enfants. Et vous êtes français, je crois
2: Français, oui. Et vous habitez en Suisse Et j'habite en Suisse, ouais. euh, Voilà. Euh, Suisse de cœur, peut-être, non Suisse de cœur, très très fort. Je suis tombé amoureux d'une Suissesse et de la Suisse. D'accord. Donc, euh, tout va bien. Je suis au bon endroit.
1: <rire> Alors, d'ailleurs, on n'est pas très loin de la Suisse, là, hein, il
2: faut dire. Exactement. Benjamin Calment, qu'est-ce que c'est euh, le groupe Alliance Presse Donc, Alliance Presse, c'est un groupe de presse magazine, donc de presse écrite principalement. C'est un groupe qui est né il y a 30 ans, bien un petit peu plus de 30 ans. On a fêté les 30 ans en 2019. Et c'est un groupe qui est né autour d'un premier magazine qui s'appelait L'Avènement. Le projet était simple, c'était d'avoir un magazine d'actualité, mais à la sauce chrétienne, protestante, évangélique.
1: À la sauce chrétienne, c'est quoi, la sauce chrétienne
2: Eh ben, les euh, chrétiens ont une, euh, déjà d'abord une manière de voir le monde lorsqu'il y a des événements ou des choses qui se passent. Le chrétien a, a un cadre qui s'appelle la Bible, qui s'appelle aussi son église. Et du coup, il y a des informations, une analyse de l'information qui va être différente, une manière de traiter l'information qui va être différente. Mais il y a aussi des thèmes qui nous intéressent, qui nous concernent plus que peut-être justement les médias dits séculiers ne vont pas aborder, parce que c'est des choses qui les intéressent moins, ou c'est des choses sur lesquelles on va parfois être en opposition sur le fond.
1: Et vous avez un exemple à nous citer là, euh, sur un thème particulier Alors,
2: deux gros thèmes qui sont vraiment très différents, c'est toutes les questions de liberté religieuse ouais. et de persécution. Ouais. Voilà, nous, on a Porte Ouverte, une grosse association qui défend la persécution. Quand elle sort son index, bah on a de la chance quand ça passe dans les médias, souvent la croix en parle, la vie, ou des médias comme ça, le Figaro peut-être. Mais sinon, c'est rare. Chez nous, il va y avoir vraiment une analyse, on va présenter, on va faire de la place à cette actualité-là. Quand en Algérie, il y a quelques mois, il y a des églises qui sont fermées pour sous des prétextes fallacieux, ben, on ne voit pas ça dans les médias séculiers, mais nous, on va en parler parce que ça intéresse les chrétiens d'ici, d'Occident, de savoir comment les autres chrétiens dans le monde sont traités. Euh, dans la presse, des fois, on nous dit que les chrétiens euh, s'imaginent être tout le temps persécutés. Or, on sait très bien que le christianisme est la religion la plus persécutée au monde et qu'il y a des pays comme l'Inde ou la Chine où il est dangereux d'être chrétien. Ça, c'est un des sujets. Un autre sujet, un peu plus sociétal, ça va être par exemple tout ce qui est l'éthique. On peut parler euh, d'avortement, ça c'est le plus connu, sur lequel il va y avoir des tensions très fortes, surtout en ce moment, par exemple, avec ce qui se passe aux états unis Mais c'est aussi les questions de fin de vie. On parle, il y a une petite musique qui parle d'euthanasie en ce moment, euh, on parle de soins palliatifs en face. Enfin, comment est-ce que le chrétien se positionne sur ces sujets d'éthique, ces sujets de société qui sont abordés dans un angle un peu unique dans les médias séculiers On va essayer de proposer euh, une autre alternative ou un autre regard, euh, apporter d'autres éléments peut-être pour mieux comprendre les enjeux autour de ces sujets-là.
1: En vous plaçant donc sur une question
2: éthique ou théologique Alors, Alliance Press, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, on insiste toujours là-dessus très fortement, c'est du journalisme professionnel. C'est vraiment des journalistes avec une éthique journalistique, une déontologie journalistique. Les magazines qui sont à Alliance Press ou les titres que l'on traite à Alliance Press, c'est pas de l'apologie, on n'est pas sur la défense d'une religion. D'ailleurs, Alliance Press est une association indépendante de toute structure ecclésiale. Il n'y a, vraiment... a, a pas de dénomination voilà. qui est à la tête de ce groupe Et chez les employés, on va trouver de toutes dénominations. On va trouver des évangéliques, des réformés, des mélonites, des adventistes, des pentecôtistes. Tout le monde travaille ensemble. Donc
1: on est plutôt sur la branche protestante quand même
2: Protestante évangélique même, pour être plus précis. Mm -hmm. Mais on ne défend pas, en fait, on n'est pas le porte-parole d'une église. On est à la limite les porte-parole des chrétiens. Et encore, notre démarche journalistique, ça va être que dans un cadre plutôt conservateur, protestant évangélique... Dans ce cadre-là, on va aller interroger différentes personnes, peut-être différentes parties prenantes. Sur un thème comme l'éthique, on va chercher peut-être euh, euh, des médecins, on va aller chercher des spécialistes de l'éthique, on va aller chercher des philosophes, on va aller chercher des professeurs en théologie, et on va faire dialoguer ces gens. On va leur demander sur une même question quels sont leurs avis, et ils ne sont pas toujours identiques, voire parfois ils sont un petit peu contradictoires. Donc ça, c'est le travail du journaliste d'aller faire parler les sources, d'aller faire parler les gens pour qu'ils se prononcent, avec comme objectif de donner de la matière et des ressources pour le lecteur, le chrétien protestant évangélique, de pouvoir se positionner à son tour. Et alors
1: donc, vous ciblez les chrétiens protestants évangéliques, comme vous venez
2: de le dire, à travers euh, ces publications on a, on, on a deux publics. On a le public direct, qui va être justement la communauté chrétienne, protestante évangélique, parce que c'est un peu le, le cadre éthique dans lequel ils se situent, mais moi je suis convaincu que sur euh, 80 à 90% des sujets abordés, les chrétiens, dans l'ensemble, peuvent se, se reconnaître, en tout cas dans les discussions, les enjeux qui sont euh, proposés euh, mais notre public euh, notre de second, notre deuxième couche de public ça va être de manière générale le monde parce que on veut à travers euh, ce typiquement christianisme aujourd'hui ou évangélique.info qui sont vraiment les, les magazines les titres d'actualité on veut proposer voici la position voici les enjeux chez les chrétiens voici euh, ce qui nous, nous nous interpelle, ce qui nous, nous pose question et donc euh, le, même le monde extérieur les médias séculiers peuvent s'inspirer aussi sur notre magazine pour connaître un peu quelle est la position. Moi, je dis toujours, on a un site d'actualité en continu qui s'appelle évangélique.info, c'est la vitrine du monde évangélique. À travers ça, les gens, n'importe qui, parce que ça se trouve sur Internet, c'est gratuit, peuvent savoir quelles sont à peu près nos positions sur certains sujets politiques, Voilà, il y a eu les élections et compagnie, quelles sont nos positions, quelles sont nos personnalités, quels sont nos événements. Donc c'est une vitrine sur le monde évangélique.
1: Alors vous nous avez dit qu'il y avait un titre avec lequel tout avait commencé, c'était l'avènement, et comment est-ce que ça a évolué alors
2: donc en fait, l'avènement euh, a grandi, et il arrivait à un moment donné, il y avait en parallèle un magazine donc, qui était en, en France, parce que l'avènement c'était le magazine qui était en Suisse, il y avait un magazine qui s'appelait Christianisme au XXIe siècle. Avant ça, il s'appelait Christianisme au XXe siècle, avant ça, il s'appelait Christianisme au XIXe siècle. <rire> un jour, ces deux magazines ont fusionné, donc les rédactions ont fusionné, euh, y a, y a, y a Alliance Presse a récupéré en fait euh, le magazine, et euh, c'est devenu Christianisme aujourd'hui. Ça nous évite d'avoir à changer le titre euh, à chaque siècle. Et euh, il faut savoir que ce magazine-là, il, euh, il a, il fête cette année ses 150 ans.
1: D'accord, donc, donc euh, oui, c'est un bel âge quand
2: même. 150 ans de presse protestante indépendante qui défend justement, en tout cas qui, qui met sur, euh, sur le papier, qui met sur la table les sujets qui comptent et qui sont importants. Par exemple, ce magazine, il est né euh, dans les années 1870... Donc à un moment donné. 1870, 70. 1870, <rire> euh, à un moment donné où, on, par exemple en 1905, donc pas longtemps après, 30 ans après, on a parlé de la séparation de l'État et l'Église. Bah, à cette époque-là, il y avait l'Église catholique qui faisait beaucoup connaître son point de vue, il était complètement contre. Mais l'église protestante, elle était quand même assez pour. Parce que pour une fois, ils allaient avoir de la place. Ils allaient avoir de la place dans les écoles, ils allaient avoir de la place à plein d'endroits. La FPF est née à ce moment-là. Et donc ce magazine-là, il a traité de ce sujet-là avec cet angle-là, encore une fois, protestant. Parce que dans les autres médias, bah, on n'entendait pas l'avis des protestants évangéliques sur cette question.
1: Donc euh, ce titre, euh, Christianisme aujourd'hui. Et puis je crois qu'il y a un
2: florilège aujourd'hui qui existe hein, de, de revues, de publications. Vous pouvez nous en parler, Benjamin Calmant Exactement. Donc on a Christianisme aujourd'hui, Mention d'actualité il est associé à un site d'actualité en continu qui s'appelle évangélique.info Evangélique.info, euh, sur accessible Google. directement sur internet c'est gratuit c'est accessible les articles sont plus courts sont plus brefs on est vraiment dans l'information rapide l'information qui s'accélère qui vient mais c'est la même rédaction qu'avec Christianisme aujourd'hui donc quand il y a des articles qui nous paraissent mériter une attention plus particulière on va le développer et il va sortir dans le numéro suivant dans le Christianisme aujourd'hui à ce moment là donc c'est la même rédaction qui travaille sur les, les, les deux titres Ensuite, on a un magazine féminin qui s'appelle Spirituel, de L.E.S. à la fin. Euh, lui, c'est un trimestriel, donc quatre fois par année. Et là, l'idée, c'est vraiment de s'adresser à un public féminin en mettant euh, la foi en exergue. C'est vraiment un magazine, on pourrait dire, communique dans le sens où ce n'est pas, encore une fois, une dénomination particulière, mais c'est vraiment en tant que femme, en tant que chrétienne, comment aujourd'hui, dans ce 21e siècle, en 2022, je peux vivre ma foi et vivre mon identité. Donc on donne des des clés des ressources pour ça avec des interviews, des portraits de femmes qui elles aussi ont des choses à témoigner, des témoignages etc.
1: Alors Benjamin Calment je vous propose qu'on fasse une première pause musicale et on se retrouve juste après
0: So blue I can't tell you why birds can soar so high I can't explain why the moon only shines at night but I know yes I know this one thing for sure yes I know Can't explain Why the stars Run away from the light I can't tell you why Wind continues to blow I can't explain Why a seed Can cause a forest to grow But I know Yes I know This one thing for sure And I know Nobody loves me more Now I can't give you all the answers And my words don't seem to be enough May not know a lot of things But this I'm certain of You love me It's such a son to earn Save my life When I was about to lose it all I'll Always up, up, up on your, your name I Invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, notre invité est Benjamin Calment, directeur du groupe Alliance Presse en Suisse. Nous avons le plaisir de le recevoir sur notre stand. Alors, vous allez entendre un peu de bruit durant cette émission. C'est normal, nous sommes en extérieur et euh, tout va bien. Donc, Benjamin Calment, vous nous présentiez euh, les différentes publications du groupe Alliance Presse. On en était au magazine spirituel qui est plutôt dédié aux femmes.
2: C'est un public suisse que vous ciblez ou, ou c'est plus large Non, alors c'est vraiment français. Franco-suisse, même les rédactions sont franco suisse euh, On touche un petit peu la Belgique aussi, ça commence. Après, on a du, on a du lectorat qui est, qui est aussi au Canada, dans le monde entier. Mais la notre... francophonie, on Alors, Je ne dirais dire... pas la francophonie parce que je pense qu'on touche beaucoup moins l'Afrique oui. et que c'est la grosse partie de la francophonie, il ne faut pas les oublier. Mais plutôt, on pourrait dire la francophonie européenne, c'est vraiment notre cible. Donc franco-suisse, très fortement. C'est vraiment entre un tiers, deux tiers ou moitié-moitié en, en termes de nombre d'abonnés.
1: Voilà, alors donc revenons-en à vos publications. Quelle est l'autre revue, les autres revues euh, qui sont à disposition et quelles sont euh,
2: les périodicités aussi Donc on a un autre trimestriel qui s'appelle Family. Ça, comme son nom l'indique, ça traite des sujets liés à la famille, mais aussi au couple. On considère qu'on est famille à partir du moment où on est en couple. Et donc là, encore une fois, c'est pour donner des clés, toujours avec ce cadre, cette éthique chrétienne, de donner des clés sur comment est-ce qu'on construit un couple. Ce magazine il a une particularité, c'est que son contenu n'est pas... Euh, formellement, explicitement, chrétien. Donc il peut être euh, partagé, en fait, avec des personnes qui n'ont pas du tout de sensibilité chrétienne, ou qui, euh, pour, même pour qui ça pourrait les répulser, le côté chrétien. Mais l'éthique de ce magazine-là, c'est-à-dire la vision qu'on a du mariage, du couple, de la famille, de l'éducation des enfants, euh, il est, lui, chrétien, puisque les rédacteurs sont chrétiens. Mais là, on va aller chercher des spécialistes, des experts, des gens qui, qui ont vraiment un, un, un message à dire et qui ont une crédibilité dans ce message. On va aller les chercher, on va les interroger, on va leur demander de rédiger, d'écrire, de répondre aux questions. Et c'est ça le contenu de famille. C'est un donc, magazine qui, qui, est pa
1: qui paraît tous les combien
2: Trimestriel, quatre fois par an. D'accord. Et c'est un magazine qui est euh, distribué dans des cabinets de pédiates, par exemple. D'accord. Ou dans des cabinets de médecins généralistes et des partenaires. Donc, ça, c'est un peu la partie missionnaire d'Alliance Press, On finance ça donc on soit on a des donateurs, soit on le fait nous-mêmes sur nos propres fonds on finance pour que ces magazines-là, celui-là en particulier puissent être distribués euh, auprès d'un maximum de personnes parce qu'on pense qu'il y a des clés aujourd'hui parce que la famille est en danger c'est euh, de plus en plus difficile on, quand on regarde les, les faits divers de vivre une famille heureuse et on pense qu'il y a des clés là-dedans qui sont utiles il faut qu'il n'y ait aucun obstacle pour que les gens puissent accéder à ces clés-là
1: Et donc euh, comment ça fonctionne euh,
2: le groupe Alliance Presse Chaque revue s'autofinance euh, on, a, on a trois sources de revenus la principale qui couvre euh, vraiment tout ce qui est euh, fabrication, rédaction, c'est les abonnements. On a un modèle sur l'abonnement. Ensuite, on a aussi, euh, certains magazines ont de la publicité. Donc on a des annonceurs euh, chrétiens pour la plupart, euh, comme des, euh, des ONG, euh, des écoles de théologie, euh, qui, qui mettent des encarts et qui euh, font de la publicité. Et ensuite, on a aussi des dons. On est un, une, un groupe de presse qui est indépendant, et qui n'est pas séculier. On n'a aucune subvention. L'État ne nous donne aucune subvention, contrairement à d'autres titres. Donc nous, notre subvention, c'est nos lecteurs, notre subvention, c'est... Euh le monde et le milieu évangélique qui nous, euh, qui nous accompagnent. Et donc on dépend en partie de dons pour, euh, pour couvrir et ces dons-là, on les utilise la plupart du temps pour justement avoir à notre tour des actions missionnaires, des actions de générosité pour distribuer nos magazines auprès de ceux qui n'ont pas les moyens euh, d'y avoir accès.
1: Et combien de personnes constitue votre équipe aujourd'hui qui on... est basée en Suisse
2: alors, alors non, tout le monde n'est pas basé ah, en Suisse. Tout le monde n'est pas non. en Suisse Par exemple, le rédacteur en chef de Christianisme aujourd'hui est à romans sur isère dans le sud de la France. Mmh. On a des rédacteurs qui sont un peu partout en France, un peu partout au en Suisse. Disons qu'on a une trentaine de rédacteurs en tout, journalistes et rédacteurs, qui travaillent pour l'ensemble le, des titres sur les différentes rédactions. Un rédacteur peut travailler sur plusieurs, euh, plusieurs titres à la fois. Et on a une petite équipe d'une euh, demi-douzaine de personnes, vraiment, qui fait euh, côté administratif, gestion, abonnement, maquette, donc la partie euh, création du magazine. Donc une trentaine de personnes euh, qui travaillent pour la rédaction et une dizaine de personnes pour euh, la gestion et tout le reste.
1: Alors donc nous en étions à Family, euh,
2: il y a d'autres publications encore euh... On a deux magazines pour les enfants, un hein, qui est un bimestriel, c'est-à-dire qu'il est édité six fois par année, tous les deux mois. Ça c'est pour les trois à 7 ans, il s'appelle FIPS. Donc euh, là aussi, il euh, y a du bricolage, il y a du coloriage, il euh, y a un petit personnage, un petit suricate que l'on suit d'un numéro à l'autre, qu'on nous raconte son histoire, il y a une histoire biblique, donc c'est vraiment euh, voilà, découvrir la foi, éveiller la curiosité chez l'enfant sur euh, certains sujets. On a le magazine qui suit en, en termes d'âge qui est de 8-12 ans qui s'appelle Trampoline. L'objectif c'était de donner ça à des enfants qui ne sont pas forcément chrétiens mais pour éveiller leur curiosité. Trampoline c'est ça, c'est pour les aider à s'élancer à pouvoir éveiller leur curiosité. donc euh, On traite beaucoup de choses d'actualité, euh, de l'école, de... on essaie de leur donner des clés aussi pour euh, le fonctionnement de ce monde un petit peu à leur niveau, à leur âge. donc C'est euh, en partenariat avec euh, Le Grain de Blé qui organise des... notamment des camps pour les enfants oui. mais aussi l'Armée du Salut qui a une section jeunesse très forte. Donc les rédacteurs viennent de ces différentes institutions qui ont à cœur de pouvoir euh, travailler pour la jeunesse pour euh, aider les enfants à s'épanouir mais aussi s'épanouir dans la foi. Donc ça c'est voilà, fil, c'est trampoline. Ensuite on a un blog donc qui n'est pas papier. Là, mais du coup c'est numérique alors. Là c'est complètement numérique. C'est just for you, mais c'est la suite logique, c'est pour les adolescents. Pareil, l'objectif c'est de donner des clés pour ces jeunes, pour qu'ils se positionnent, c'est aussi les aider à répondre sur des sujets euh, sensibles, sur les questions de foi. C'est l'âge où on se pose plein de questions, où on a besoin de se positionner pour soi-même et plus par rapport à ses parents. Donc, euh, et là c'est une équipe de jeunes qui est dans la rédaction qui s'investit. Pour eux, c'est parfois leur première expérience quasi professionnelle, leur première expérience dans le ministère et ils rentrent vraiment de, de, dedans via ce, ce blog-là, Just For You, sur lequel ils gèrent de manière assez autonome et je suis assez impressionné de l'investissement qu'ils peuvent donner pour ça.
1: Et alors Benjamin Calment, euh, quels sont les enjeux aujourd'hui d'un groupe de presse comme le vôtre, euh, notamment euh, par rapport au, au numérique, au support numérique Parce que euh, vous nous avez parlé de plusieurs publications papier. Comment le public réagit par rapport au papier et
2: face au numérique Alors je dirais que le, le, les gens lisent beaucoup hein, encore, hein, le papier a encore sa place c'est plus une question euh, générationnelle et une question aussi d'organisation. Avant, on pouvait dire que les médias étaient monocanaux. Euh, c'est un média, je, par exemple, la radio, c'est la radio. Aujourd'hui, on sait très bien que la radio fait aussi de la vidéo, que la radio fait aussi du rédactionnel, ça s'appelle le transmédia. Enfin. Et on a le même problème euh, chez nous dans la presse, c'est qu'il faut se poser la question, que okay, j'ai un contenu, de qualité, qui est à l'origine rédactionnelle, avec un produit qui est euh, le papier. Maintenant, comment est-ce que ce contenu, je peux le proposer à des personnes qui n'ont pas initialement le réflexe d'aller vers le rédactionnel, vers le papier et donc ça, ça veut dire de, de fonctionner en écosystème avec les réseaux sociaux, avec les newsletters, avec peut-être l'audio, le podcast, des choses comme ça, d'arriver à, à, avec le même contenu à aller sur différents supports. Donc ça demande des compétences supplémentaires, Tout le monde a, on ne peut pas mettre en une personne toutes ces compétences-là, donc ça demande un travail d'équipe, un travail générationnel aussi, ça demande de la créativité, voilà. nos enjeux ils sont là, c'est d'arriver à se démultiplier sur tous les supports avec le même contenu et en gardant les mêmes moyens quelque part. Et ça, c'est compliqué. compliqué, quand les, les moyens ne sont pas euh, proportionnels euh, aux, aux ambitions. Oui, tout à fait. Et à, à Presse, donc on, on est une association à l'origine, avec une activité commerciale, mais on est une association. Et on a vraiment une, une rationalisation des moyens. On n'est pas dispendieux. Je, je le dis vraiment parce qu'en étant arrivé récemment dans cette association et en regardant les comptes, j'ai été vraiment impressionné par euh, la qualité des comptes. Il n'y a vraiment pas un centime qui va pour des choses. Où on se dit ah « ben Non, ça, c'était inutile. » On a vraiment une réflexion sur les fonds parce que, justement, on essaie d'avoir des prix bas. On a des donateurs. On a des gens qui nous font confiance. Et euh, du coup, on a vraiment une gestion de l'argent qui est, qui, est, qui est vraiment très saine. Et donc, ça veut dire que euh, lorsqu'il faut investir, lorsqu'il faut se développer, ça nous demande beaucoup de créativité, beaucoup d'investissement aussi au niveau des personnes, des gens qui font du bénévolat pour pouvoir faire des choses en plus. Et on a besoin aussi d'essayer de tester. Euh, et des fois c'est des risques que l'on prend et là c'est la prière qui intervient beaucoup le travail de se poser des questions en disant mais comment est-ce que je peux être guidé, dirigé pour savoir euh, où est-ce que je vais investir où est-ce que je vais prendre le risque
1: donc ça veut dire que le groupe Alliance Presse pour vous c'est aussi euh, une
2: aventure de foi complètement c'est une aventure spirituelle pour moi, pour toute l'équipe on a tous les, tous les lundis matin, on a une réunion d'équipe, de travail elle commence, elle se termine par la prière, il y a toujours un temps de méditation, et en fait, on a notre réunion de travail, où on regarde tous les sujets en cours, tous les, les problèmes, les crises qu'on a, et à la fin, on prie sur chacun de ces sujets-là. Donc on note, il y a quelqu'un qui note tous les sujets, et on prie là-dessus. Donc c'est clairement un ministère, on le, je, le dis, je le dis tout le temps, le Alliance Press, c'est avant tout un ministère, on croit qu'on participe à, à annoncer la bonne nouvelle, à annoncer l'évangile, que les gens qui s'investissent, s'investissent pour des questions de foi, c'est pas un, un gagne-pain de venir travailler à Alliance Presse, donc vraiment on le vit comme un ministère. Vous
1: nous disiez euh, en début d'émission que l'équipe est constituée euh, de toutes sortes de personnes qui appartiennent à des dénominations dé dé différentes euh, et ça ne crée pas de barrière justement pour euh, prier ensemble, pour avoir euh, une vision
2: euh, de foi euh, qui va dans la même direction. C'est même tout le contraire. D'abord, Puisqu'Alliance Press, ce n'est pas des magazines d'enseignement, on n'est pas dans la défense d'une position théologique. Donc les gens savent qu'ils ne viennent pas pour ça. Ils ne viennent pas pour défendre une position théologique. Ils viennent vraiment pour cette partie-là que l'on peut avoir en commun. Les enjeux de société, l'actualité du moment, la défense des chrétiens persécutés. Ça, euh, que l'on croit ou pas à telle ou telle doctrine, ça change pas beaucoup sur ces sujets-là. Et donc les gens viennent focus sur cet objectif-là. Avec cette démarche-là, ça permet aux gens de mieux se connaître. Euh, voilà, moi je suis adventiste je suis arrivé dans cette équipe là euh, ça a été l'occasion de, de, de mieux se connaître d'apprendre à, à, à partager sur les éléments où on fait pas tout à fait la même chose où on va pas à l'église le même jour, des choses comme ça mais on s'enrichit à ce contact là et ça n'empêche pas les sujets de fond sauf que ça se fait vraiment dans un vrai respect de, de comprendre d'éducation, de pédagogie de, de, de savoir, euh, puisque nous on est un journal d'actualité on fait de l'analyse des choses les gens viennent aussi avec cet état d'esprit et de ne pas venir défendre une position mais de venir comprendre ce, qu est, ce que l'autre en face a à dire
1: Jean-Marc je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale pendant cette émission et on se retrouve juste après
0: hey, hey.
3: Hey stress envahit l'espace sans qu'on puisse le maîtriser quand on pense au tracas sans cesse à tous nos espoirs brisés pour effleurer le ciel quoi qu'on dise autour de toi il croit c'est l'essentiel ne te ah, décourage ah, pas, loin devant, moins devant, garde les yeux tournés, Moins ouais, devant, moins devant, tout est possible un. quand tu crois. Moins les yeux fixés. garde les yeux fixés Moins devant, moins devant, tout est possible un. quand non, non, Trop de Quoi wow, qu'on dise autour de toi
0: Me, I don't know how to back down I'll been homeless Had a dream and struggle to keep focused Man, it seemed hopeless Life's a test, you gotta press through it We ain't gotta waste no time, so let's do it Jahazel, don't get it, Mr. Piero Just slam those, sing that hook Come on. got
3: to lose, got to lose
1: cette semaine, notre invité est Benjamin Calment, directeur du groupe Alliance Presse. Alors, Benjamin Calment, vous étiez en train de, de nous expliquer euh, votre engagement euh, en termes de foi euh, dans cette aventure euh, du groupe Alliance Presse. Quel est votre parcours exactement Qu'est-ce qui vous a amené euh, à exercer ce, ce travail-là que vous faites aujourd'hui
2: euh, dans ce groupe de presse Alors, je me suis converti au, au christianisme à l'âge de 19 ans. Et euh, ça a été vraiment une rencontre très forte. Je suis issu d'une famille qui n'est pas du tout euh, chrétienne, euh, qui n'est toujours pas d'ailleurs. Et du coup, depuis ce jour-là, j'ai toujours voulu m'investir pour mon église. toujours voulu euh, servir avec les compétences que j'avais. Alors à l'époque, je n'en avais pas beaucoup, des compétences. Je n'avais pas de diplôme, euh, je ne faisais rien de ma vie. Donc j'ai commencé par faire des, une formation en théologie à collonges sous salève euh, à la faculté adventiste de cologne sous salève J'ai eu une licence en théologie. Euh, et ensuite... Le, le, le ministère pastoral, pas, je ne me sentais pas appelé au ministère pastoral, je me sentais appelé au service, mais je ne savais pas trop où aller. Et j'ai fait une formation en sciences de l'information, j'étais très intéressé euh, par, par ça. Et je me suis spécialisé en, en veille stratégique, on appelle ça. Donc c'est beaucoup du conseil en entreprise, euh, avec des grands groupes qui veulent aller euh, sur, euh, développer des nouveaux marchés, développer des nouveaux produits, euh, qui veulent être au courant des actualités politiques liées à leur euh, secteur d'activité. Donc j'ai fait beaucoup ça. Donc là, on a le sentiment... Euh, je m'éloignais un petit peu de, de mon projet ministériel, euh, donc je me suis beaucoup investi à côté. Puis après, j'ai fait une autre formation, j'ai fait un master en finance, en finance internationale même. J'ai eu un MBA pour de la gestion. Et c'est à ce moment-là que euh, j'ai une église qui m'a appelé pour que je puisse euh, gérer une maison d'édition. Donc j'étais vraiment pas du tout dans ce secteur-là de l'édition. C'était vraiment pas du tout quelque chose qui, euh, auquel j'avais pensé. Euh, et je me suis retrouvé là, j'ai dû apprendre très vite, en très peu de temps. Euh, les, les différents enjeux, les enjeux légaux, les enjeux euh, de production, quelles étaient les, les parties prenantes, et en fait j'ai pris vraiment goût à ce, ce secteur-là, et surtout, j'ai vu à quel point ce secteur était en pleine transformation, c'était un lieu où il y avait besoin d'innovation, et moi j'ai besoin de ça aussi, euh, si c'est juste pour venir m'installer à une chaise, ben, c'est ennuyant pour moi, et donc j'ai vu il y avait beaucoup d'enjeux, il y avait besoin de, de prendre des décisions, de, de tester des choses aussi, et donc j'ai pris euh, beaucoup de plaisir, puis ensuite, je suis rentré en Suisse, et donc j'ai de nouveau cherché en fait, un emploi dans, cette, euh, dans ce secteur-là, parce qu'aussi, j'étais convaincu que euh, le média rédactionnel était vraiment un média qui pouvait être pertinent pour la foi, pour le service de l'œuvre, le service de l'évangile. Donc quand je suis rentré, j'ai cherché un travail, et c'est comme ça que je suis euh, rentré en contact avec Alliance Press, qui, fortuitement, à ce moment-là, était en prière, le comité était en prière pour trouver un directeur. Et j'ai fait une postulation spontanée. Euh, chacun de nous a vu ça comme un signe de Dieu. Et du coup, on s'est euh, rencontrés. Euh, ça a très vite fonctionné. Voilà, ça fait un, maintenant un, un peu moins d'une année que, que je suis là. Donc ça a
1: renforcé votre démarche de foi, en fait.
2: Alors, euh, ça, ça a non seulement renforcé la démarche de foi de se dire, OK, je suis au bon endroit, mais ça a mis quand même une sacrée pression sur les épaules en se disant, ou oh là là le Seigneur veut que je sois là, j'ai intérêt à, à faire bien, à réussir. Il y a une grosse attente.
1: Et alors, quels sont euh, les projets que vous avez euh,
2: pour l'année qui vient ou pour les années à venir Je ne sais pas, euh, selon la, la taille de vos projets Alors, euh, déjà, il y a un projet qu'on a chaque année que j'aimerais présenter qui est celui qui s'appelle Quart d'heure pour l'essentiel. Donc, euh, on a aussi une activité d'évangélisation. Quart d'heure pour l'essentiel, c'est un magazine alors, c'est principalement suisse pour l'instant. Mais euh, le, ça a été le magazine le plus distribué en boîte aux lettres en Suisse euh, les, dans, dans les années précédentes. C'est un magazine qui fonctionne sur la levée de fonds. On va voir des églises ou des personnes qui nous donnent une certaine somme. Et avec cette certaine somme, on peut garantir qu'on va mettre ce magazine dans tant de boîtes aux lettres. On va avoir une église, on dit « voilà, Dans votre commune, si vous voulez qu'on distribue ce magazine dans toutes les boîtes aux lettres, ça coûte tant. » Et ça permet que euh, vous pouvez aller voir votre voisin, « Ah, est-ce que euh, tu as reçu le quart d'heure ?» Et ça permet de discuter. C est, c est, enfin, on peut le lire. C'est des personnes qui vont témoigner de leur foi. Par exemple, des sportifs, des hommes d'État qui sont connus. On a un conseiller fédéral qui s'est exprimé. D'ailleurs, plusieurs fois, des conseillers fédéraux se sont exprimés en Suisse pour... Euh, voilà, c'est quoi pour la foi C'est quoi pour la Pentecôte C'est quoi pour la Pâques Parce qu'on va profiter de ces fêtes-là pour faire ce magazine-là. Aujourd'hui, il faut, il faut rappeler euh, qu'est-ce que c'est que la Pentecôte euh, Qu'est-ce que c'est que euh, Pâques euh... Alors je pense que pour plein de gens, ils savent que c'est surtout un jeu férié et puis il y a <rire> les œufs en chocolat de temps en temps. Mais voilà, de, juste de le dire sans le démontrer, sans ah, l'expliquer, ah, ah. sans triturer les Ra textes. Rappeler simplement. Il eh, y a un sauveur qui est mort il y a 2000 ans et qui a fait telle et telle chose et nous sommes sauvés grâce à lui juste ça mmh. et les gens l'entendent et ça arrive dans leur boîte aux lettres et l'entendent après il y a des articles on va trouver un ou deux articles qui vont être plus de fond qui vont être plus bibliques où on va rentrer dedans euh, mais l'ensemble du, du, du magazine du journal sert à sensibiliser à la question de foi les églises l'achètent par dizaines de milliers d'exemplaires parfois. À ils ce vont point -là. Le, Ils vont le distribuer. Les Suisses le connaissent parce qu'on le retrouve à la sortie de la gare de Lausanne, de Genève. Il y a des jeunes euh, qui vont distribuer euh, gratuitement, au lieu de distribuer 20 Attends, minutes. Donc, donc il y a des jeunes de... qui sont là et qui donnent euh, sûr, euh, main
1: à main. Euh, Moi, c'est comme ça que j'ai connu ce magazine
2: quand j'étais étudiant. Mm -hmm. Je prenais le train pour aller à l'école et je me suis déjà retrouvé avec le quart d'heure dans les mains à la sortie de la gare de Genève, il y a des jeunes qui distribuent ça.
1: Et donc, vous le publiez à quel rythme, C'est selon les demandes
2: Non, c'est une fois par année. Une fois par année. On fait un gros programme, on, on prévient les églises, on a beaucoup de partenaires. On a vraiment un partenaire principal, JC2033, qui travaille avec nous pour aussi la distribution et la communication. C'est euh, Suisse. On l'a déjà fait aussi pour, pour d'autres pays, on voudrait faire ça plus souvent. Par exemple, il va y avoir euh, les Jeux Olympiques 2024. À Paris. On aimerait une édition avec des témoignages de sportifs, de jeunes sportifs qui ont... Euh, qui ont rencontré euh, le crise, qui veulent témoigner de ça, pour que dans les fan zones ou les choses comme ça, on puisse aller distribuer, euh, on pourrait imaginer à la fin de cette année, euh, dans les fan zones pour la Coupe du Monde, à Paris, à Toulouse, je ne sais pas où, aller distribuer le magazine Quart pour l'essentiel, avec des témoignages de sportifs qui parlent de leur foi.
1: Donc euh, vous vous inscrivez plutôt dans une continuité aujourd'hui, hein, si, je comprends
2: bien. Alors notre deuxième défi, on a quand même, j'ai parlé tout à l'heure, c'est le défi de la digitalisation. Donc on a oui. lancé euh, plusieurs euh, chantiers à ce niveau-là, notamment des plateformes de lecture en ligne avec lecture en flux. Bon, c'est un peu technique, mais l'idée c'est de garder l'expérience du magazine avec ce côté graphique, cette mise en page et tout ça, tout en ayant une lecture facilitée sur mobile, tablette, ordinateur. Donc on lance ce chantier-là pour nos titres. En parallèle, on a lancé un gros chantier pour une présence beaucoup plus euh, actifs sur les réseaux sociaux, et pas juste de se contenter de prendre du contenu rédactionnel classique et de le mettre sur les réseaux sociaux, mais vraiment de l'adapter, de le penser, voire de créer du contenu natif Instagram par exemple, vraiment, quand, quand la personne écrit l'article, elle pense au nombre de caractères limités qu'elle a sur Instagram, à un carousel, à un réel, à un, à, une, à un short sur Youtube, à une story sur Instagram, vraiment, il pense à ça au moment où il rédige, ça notre c'est le chantier du moment ça.
1: D'accord, donc en fait, euh, vous vous engagez vraiment vers la voie du numérique, ce qui paraît tout à fait euh, logique et Plus précisément du, du
2: digital, du digital. côté euh, smartphone, mmh. au bout du doigt, mmh. avoir l'information au bout du doigt. 80% des moins de 40 ans s'informent en premier lieu sur des réseaux sociaux comme Instagram, Telegram ou TikTok. 80% et seulement 10% sur la presse écrite. Si nous, on continue à faire juste de la presse écrite, on va continuer à toucher des générations qui ont l'habitude de la presse écrite. Mais ces générations-là, on va les perdre. Donc notre défi, c'est d'arriver à toucher ces personnes-là, tout en, est, en étant capable de continuer d'amener un contenu professionnel. Et pas juste euh, du, du contenu fast-food qu'on peut trouver n'importe où, mais vraiment un contenu travaillé, journalistique, avec vraiment une, une mise en perspective, une analyse des enjeux, et qu'ils puissent avoir des ressources pour se positionner. Et c'est ça la grande difficulté, parce que les réseaux sociaux n'ont pas été pensés pour ça.
1: Benjamin Calmont je vous propose qu'on fasse une dernière pause musicale, et puis on se retrouve juste après pour euh, conclure
4: ma créneau Steve Featuring I. Pour ceux qui ont peur, ceux qui ont peur Pour ceux qui doutent, ceux qui doutent Écoute bien, écoute bien un, un, un. Si je porte toi et moi yeah. Pour ceux qui ont mal Qui doutent et qui souffrent et qui ah. Pour ceux qui ont, qui ont peur Hold on Hold on C'est le mot clé pour avancer. Ça, je te l'ai déjà dit dans un de mes couplets. Couplets, genoux à terre, d'être baissé, j'ai passé de mon près mon père à travers faire des difficultés. Mes peines, grâce à lui sont de courturés. Et mes chocs montrent comme le nombre de mes années. Il faut qu'on se batte, qu'on s'accroche et qu'on se rapproche de lui. Tu m'aiderais pas, je veux lutter, Joy will come, come, Sans défaillir. Je veux m'entendre dire. Je ah. veux t'entendre dire. Je vois que tu n'as pas encore compris Qu'il est le seul non, à pouvoir te relever Même si parfois c'est dur, t'inquiète pas tu finiras par trouver la sorte Son trouver. sacrifice n'aura pas été inutile Il a payé pour toi et moi jusqu'à son dernier cri Donc je peux ouh, pas le renier Nous ouh, sommes déjà sauvés yeah. Je veux t'entendre crier hold on, oh. hold on, hold on, hold on. Je veux t'entendre crier hold on, hold on, hold on. Encore plus fort hold on, oh. Je veux want to hear you. to I to hear I to to
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, notre invité est Benjamin Calment, directeur du groupe Alliance Presse. Nous sommes euh, depuis notre stand et évidemment vous entendez du bruit parce que euh, nous sommes entourés de tout un tas de, de gens et d'autres stands aussi. Euh, Benjamin Calment, euh, donc, euh, nous parlions évidemment du, du groupe Alliance Presse, des enjeux euh, de l'évolution vers le digital, c'est vous qui nous en parliez plus précisément comment est-ce que vous voyez les choses à moyen terme pour votre équipe euh, et comment est-ce que aujourd'hui vous, vous vous inscrivez dans l'actualité euh, une actualité qui va très vite euh, qui change tout le temps euh, comment
2: vous, vous vous positionnez par rapport à ça bah, déjà il y a plusieurs années il y a eu cette, ce réflexe et cette démarche qui a, qui a été prise par mes prédécesseurs de créer évangélique.info c'était justement à ce moment où le média est en continu, il nous fallait aussi nous à un moment où l'actualité est en continu, il nous fallait un média en continu. Donc, euh, évangélique.info répond déjà à cela. Et là, on est en train, justement, de, de s'adapter aux réseaux sociaux, comme on le disait tout à l'heure. Je pense que là-dessus, il y a encore beaucoup de choses qui sont à inventer. Et donc, euh, nous, par exemple, on a, on a des jeunes. On a recruté une, une jeune pour qu'elle puisse venir qui a fait une formation hybride entre journalisme et communication. Donc, elle est venue. Elle est venue avec ses connaissances ses compétences. Et elle nous permet de développer ça. De, elle nous permet d'apprendre aussi et de tester. Euh, vraiment aujourd'hui on, une... on est presque en mode start-up à hein, interne de se dire ok il euh, y a des modèles à inventer, il y a des risques à prendre on a un conseil d'administration qui, euh, qui est tout à fait conscient des enjeux et qui vraiment nous soutient là-dessus en disant ok euh, on prend le risque, euh, 10, 20, 30 000 francs on va voir si ça marche pas, ben, on aura essayé si ça marche, ben, tant mieux, ça va pouvoir produire autre chose surtout que nous à chaque fois qu'on essaye, c'est pas juste de se dire comment on va créer un compte Instagram, ça on sait faire c'est comment est-ce qu'on va créer un compte Instagram sans perdre tout notre argent en ayant... De payer un salaire de quelqu'un mais il n'y a pas d'argent qui rentre, donc l'idée c'est de créer des modèles qui soient viables, des modèles qui soient fonctionnels qui soient durables aussi dans le temps donc on est vraiment, on s'inscrit dans ce mode de start-up, de ce mode d'incubateur d'idées euh... l'équipe elle est construite aujourd'hui euh, là-dedans les réunions du lundi matin, c'est ça, c'est on vient avec une idée on la secoue euh, auprès de tout le monde pour voir ce que ça en ressort et on, on part, on dit ok on va tester 1, 2, 3 on teste, on revient, ça n'a pas marché ou c'est génial, ça a marché, on pousse euh, le curseur un peu plus loin
1: vous nous disiez que vous abordiez des thèmes qui ne sont pas forcément ceux qu'on retrouve dans les masses médias. Est-ce que vous abordez la politique, par exemple, aujourd'hui, en France, notamment, la politique est à l'actualité Est-ce que vous abordez ces thèmes-là Et si oui, de quelle manière est-ce que vous le faites
2: Est-ce que vous avez une analyse politique aussi Alors, trois exemples, puisqu'il y a eu les élections françaises, et comme je disais qu'on a une, une rédaction qui est franco-suisse, les, avant les élections françaises, on a sorti un numéro dans lequel il y avait une double page, une petite vignette par candidat. Et dans ces vignettes-là, on allait justement mettre des éléments euh, liés aux questions éthiques. Par exemple, j'en parlais à ce que l'un ou l'autre s'est prononcé sur l'euthanasie, le mariage pour tous, des choses comme ça. Euh, comme ça, on pouvait identifier voilà, quel était la, le positionnement des candidats sur des questions, des enjeux euh, qui étaient importants pour les chrétiens. Donc il y avait ça, c'était... Euh, sans à aucun moment mettre un candidat en valeur, c'était classé par ordre alphabétique, comme ça... On on n'en discutait plus, mais l'idée, c'était fournir des informations là-dessus. Pendant euh, la campagne, vraiment à fond, on a été partenaire d'une euh, initiative qui était l'Université Populaire Protestante, euh, sur YouTube, avec des soirées pendant lesquelles il y avait des, euh, des spécialistes de certains sujets comme euh, l'écologie, l'économie, euh, euh, l'armée, la défense. Ils venaient, ils intervenaient, et euh, l'idée était d'explorer les programmes sans dire le nom du candidat, et à la fin seulement de révéler quel programme était lié à quel candidat. On a été partenaire, on a promu ces, ces événements-là et euh, notre rédacteur en chef a participé à certains de ces événements. Et quand il y a eu le second tour, il y a eu un débrief avec euh, ce, ce, ce ministère-là et on, a, on y a participé aussi. Troisième exemple, il y a eu pendant l'entre-deux-tours beaucoup d'institutions comme la FPF par exemple ou euh, d'autres personnalités qui se sont prononcées euh, vraiment explicitement pour ou contre un candidat. Oui. Et ça, c'est récent. c'est récent, ça se discute, mais c'est une attitude euh, récente. Et donc, on a fait un article en, posant la, en se posant la question. L'article posait la question, est-ce le rôle d'une institution religieuse de prendre position en politique Donc, euh, fournir, des ressources au man, euh, fournir des ressources aux chrétiens pour qu'ils puissent savoir qui sont les candidats pour qui ils doivent voter. Euh, proposer, à participer à des activités d'analyse politique, sans que ce soit directement nous qui le faisions, mais on y participe. Et poser des questions, cette fois-ci non plus à la société, mais aux institutions, en disant bah, quel est le rôle des institutions dans le, dans le débat politique. En l'occurrence, cet article qui, qui vient de sortir était très intéressant parce que en France et en Suisse, ça ne fonctionne pas pareil. Donc, c'était l'occasion de montrer comment en France on doit se positionner pour des personnes, et du coup, on s'engage auprès de personnes, et en enfin, tant que chrétien, c'est quand même compliqué alors qu'en Suisse on va se positionner sur des programmes et c'est beaucoup plus facile mmh. parce qu'une personne peut avoir euh, trois euh, sujets qui vont être votés, sur deux on va être d'accord sur le troisième on va pas être d'accord, on n'est pas obligé de prendre le package donc on a pu montrer comme ça aussi comment la politique, comment le chrétien devait se positionner vis-à-vis -vis de la politique entre une politique personnifiée et une politique liée autour de thématiques voilà, trois exemples oui, on fait de l'analyse politique. Bon. Merci Benjamin
1: pour toutes ces réponses. Alors nous arrivons au terme de, de cette émission. Euh, merci euh, d'avoir répondu à mon invitation et puis euh, aussi à vous être exprimé dans un cadre un peu bruyant. Mais bon, je, je crois que les auditeurs ont pu suivre quand même euh, le débat, euh, en tout cas vos propos. Euh, si maintenant, euh, avant de terminer, euh, vous aviez un message à faire passer euh, à l'auditeur qui, qui nous écoute en, en ce moment, euh, quel serait ce message
2: mais message, c'est qu'il euh, existe une presse protestante, évangélique, qui est favorable au milieu chrétien. J'entends beaucoup, assez souvent, les gens se plaindre des journalistes, à tort ou à raison. Euh, mais plutôt que de se plaindre de ce que les, du travail que les autres ne font pas et qui ne sont pas censés faire, on peut soutenir des médias, c'est vrai pour euh, le, les journaux, c'est vrai pour la radio, c'est vrai pour euh, les qu'on trouve sur internet, on peut soutenir des médias qui défendent nos positions, qui nous aident aussi à nous positionner sur des enjeux de société et euh, il faut vraiment à bras le corps venir soutenir ces médias par des abonnements, par des dons, par le partage des informations. C'est le message que j'aimerais donner, il existe des médias chrétiens engagés, il faut les soutenir.
1: Voilà, Je crois qu'on vous a entendu. Euh, maintenant, on peut retrouver euh, toutes euh, ces informations. Euh, à quel endroit euh, Parce que comme vous avez plusieurs publications, est-ce que chaque publication a son propre site Internet ou est-ce que vous avez quelque chose qui regroupe tout ça
2: Chaque publication est une marque avec son propre site, mais il y a un site Alliance Press, donc wwwalliance www.alliance-presse.info. Et dessus, on va retrouver les informations de chacun des, euh, des titres avec euh, toutes les marques et aussi des infos générales si vous voulez nous écrire, faire des dons etc ce sera sur ce site là. Comment ça fonctionne Ça fonctionne par abonnement euh, On peut s'abonner aussi directement en ligne On peut s'abonner en ligne, c'est même en ligne que c'est le mieux le plus rapide de s'abonner, vous vous abonnez en ligne vous payez en ligne, votre nom est immédiatement dans notre liste d'abonnés et vous allez recevoir le dernier numéro s'il vient de sortir sinon vous êtes sur le, la prochaine liste d'envoi.
1: — Merci beaucoup, Benjamin Calment. Donc c'était l'invité de la semaine. Et vous êtes le directeur du groupe Alliance Presse en Suisse, mais qui couvre la francophonie européenne, pour reprendre vos termes. — Exactement. — Bon courage pour la suite. À bientôt. — Merci beaucoup. — Au revoir. — Au revoir.